0: Vamos a contar la cuenta de un delfín que decía <risa> hay que
1: a... <risa> Te, no te no van a odiar
0: la
2: loca.
3: No tiene el, el de la tortubita colpe y que le hace. ¡Oh!
4: <risa> <risa> Universo Terzo, una banda que inicia en el 2014 con Daniel Rojas y Daniel López. En el 2016 deciden ya empezar a formar bien el proyecto, empezar a darle forma Y esto se logra ya hasta 2017 en el que pues, ellos encuentran a los músicos adecuados A los músicos con los que pudiesen hacer un match perfecto o casi perfecto Para que empezaran a lanzar un EP, el cual pues ya, ya se comentó eh, en uno de los canales de Rock to Rock y el año pasado, en 2019, incorporaron a otros integrantes. Retomaron algunas, bueno, todas las canciones del EP y las reestructuraron. Las reestructuraron para bien. Eh, y pues también a raíz de eso hubo algunos cambios en la alineación. Unos cambios, bueno, más bien de, de instrumento. Pero pues no vamos a, a hacer más larga esta introducción, a pesar de que fue de corta. Tenemos a Universo Terzo. Los integrantes son Arturo, Daniel, Dan, Eduardo, Jordi y Montserrat. Pero hoy nos están acompañando y chicos, si gustan presentarse yo Manolo, y Bueno, yo
0: empiezo Ok Yo soy Lalo, baterista de Universo Tercero.
5: gusto Yo soy Daniel, yo soy guitarrista y segunda voz de Universo Tercio.
2: Yo, yo soy Jordi, acabo de unir hace no mucho y soy bajista Hola, yo soy Arturo
3: y también no tiene mucho que me y soy guitarrista de Universo
4: Terzo. Un proyecto que conocimos porque comentaron un, un video, no sé quién lo haya comentado, ahorita lo vamos a platicar. Pero eh, lo comentaron justo en, este, en estos videos en los que doy una opinión de, de la música que estoy escuchando. Es una opinión lejos de una, una crítica. Porque creo que para una crítica ya se necesita todavía más cosas, ¿no? A lo mejor ya que te hagas de un de cierto nombre, y que tengas algo de periodismo, yo prefiero dar una pequeña opinión. Porque, como lo he expresado muchas veces, yo creo que hay muchos proyectos, muchísimos proyectos que valen la pena, que no tienen la exposición que deberían tener. Y Universo Terzo creo que es un, un proyecto que tiene muchísimos tintes de varios géneros, entre los cuales destacan ska, reggae, y el, creo que el más presente y el que les da ese toque característico es el rock ochentero, por todo, la, to, todo lo, que, lo que lo conforma, o sea, toda la atmósfera, los sonidos, creo que son ese, ese tono vintage. Pero pues, bueno, empecemos con el, el fundador de esta banda. Que previamente eh, estaba, bueno, en 2014 inició con doble D Y después pues ya empezó a evolucionar todo esto ¿De dónde salió el nombre de Universo Terzo?
5: Pues Universo Terzo fue una idea que eh, surgió con Dan eh, Son dos historias Una viene de parte de Universo eh, Pues viene de una frase en latín Que me parece, si no mal recuerdo Es Viveri vivus vici algo así es un libro que pues anteriormente con el que había tenido contacto el otro Daniel y este y pues de ahí salió como esa parte de lo de Universo eh, en general es porque pues el proyecto trata de ah, caray. <risa> un cholo
1: <risa> un cholo el proyecto, Ay, en, en, general... en general en este,
5: general el proyecto pues eh, lo queríamos Queríamos hacer lo que estamos haciendo, queríamos combinar y fusionar géneros, los cuales nos, nos parecieran atractivos, a, pues a lo que nos gustaba a todos nosotros, ¿no? Y en un principio pues así así nació la, la propuesta, y lo de terzo pues tiene que ver con una canción de una banda que se llama Cultura Profética, que también tienen una, una canción que se llama Verso Terzo, y pues digamos que de ahí tomamos prestado la parte del terzo para darle como, pues sí, como un poquito más de... Eh, esencia a que nada más se quedara como pues Universo ¿no? o sea, Estuviera pues, como ese trasfondo ya Un poquito más compacto en el momento en De formar el nombre
4: Genial eh, otra, otra cosa que me causó ruido Es justamente Que las canciones que están ahorita en, en este material Creo, según yo Ustedes me corrigen Creo que todas están unidas Creo que todas las canciones cuentan una historia pero también algo que me, me parece muy interesante es cómo, cómo lograron eso teniendo de precedente un EP. Por
1: accidente. No, no es cierto.
5: Se me cayeron tres pesos sí. y cuando me a recogerlos salió
0: pues un de hecho, no. Bueno, ¿podó? Sí, claro, claro.
5: Pues,
0: ah, que bueno, después de que terminamos el EP Sobre las Nubes, nos dimos cuenta que las canciones tenían esa conexión entonces ya para el disco cuando decidimos retomarlas fue un tanto también como propósito ya formar esa historia de amor desde el principio hasta el colapso de la relación incluso ya el punto de partida donde vuelves a estar bien contigo donde dices sabes qué voy a avanzar y voy a dejar todo esto atrás entonces sí fue un tanto complicado también componer las nuevas canciones ya teniendo nosotros como esa idea esa base pero a la vez no tanto porque también se basan como en experiencias que hemos tenido Y en algunas historias de personas que conocemos Entonces fue a la vez fácil y no, pero sí sí fue a propósito tener eso de, de contar una historia
4: Ok, y esta historia, bueno ya lo estás diciendo, es una historia de, de amor Pero creo que es la parte... Difícil, a pesar de que puede sonar muy fácil porque es un tema que se ha explotado y del que se habla prácticamente todo el tiempo ¿Qué tan difícil fue formar esa historia?
5: Pues relativamente creo, bueno, eh, en mi experiencia pues Muchas gracias. pues fue como muy natural O sea, eh, la, de hecho la primera canción, primer canción que yo compuse fue sobre las nubes y ya esa pues la empecé a trabajar este también con Dan cuando éramos doble D y de ahí pues ya de repente salió si quieres este luego también salió loco y creo que la también da, pues también Dan ya había, tú ya había escrito verso de Olvido no uh -huh. para esos entonces sí, y ya. había otra que es sin tocarte podría que esa bueno esa ya no la incluimos en el disco final este pero también igual pues, era parte de esas primeras canciones Y creo que de las Últimas que hicimos para lo del EP Fue la de Este No, pues nada, solo en esas, ¿verdad? Las del EP
0: no de La última fue sí. si tú quieres. Ajá. Pero pues o sea, fue así Fue como
5: muy natural, o sea Obviamente todo fue como en algunas experiencias Personales Y ya de repente yo llegaba y le decía a Daniel Oye, fíjate que se me ocurrió uh -huh. esto. ¿no? y ya este pues entre los dos ahí medio acomodábamos algunas cosas de la letra o de la, de la melodía y posteriormente ya cuando estábamos todos como ya como universo tresos pues fue relativamente lo mismo o sea igual fueron experiencias este igual de algunas historias que llegamos a escuchar en otros lados este pero pues sí o sea todo fue como aunque aunque sí parece una cuestión complicada pero digamos que a nosotros nos, nos resultó como muy natural porque pues este, pues sí, o sea, estar envuelto en ese tipo de situaciones a veces pues ayuda bastante
4: Sí, es que, por eso decía, eso es como un tema en el que todo el tiempo se está hablando Es un tema del que muchos escriben Pero a pesar de eso creo que es muy difícil Porque justo como estás diciendo es de más de una experiencia propia Desde cómo tú ves las cosas en lugar de cómo lo ven otras personas y también pues bueno ahora lo, los integrantes más recientes me gustaría saber cómo fue el proceso de adaptarse a este proyecto que ya tenía las canciones o sea qué tan qué tan fácil o qué tan difícil es eh, hacer las canciones suyas para que logren expresar algo <risa>
2: pues pues no no fue muy complicado la verdad yo siento que, que más bien este yo ya los había escuchado no desde antes ya este, tenía una idea Yo estuve este, un tiempo Estudié en la misma preparatoria Que la vocalista, ¿no? Entonces este, ya las conocía, las canciones pues, pues no no fue tan complicado En realidad, este porque ya, ya sabía Como qué estilo más o menos manejaban ellos ¿No? este Ya al momento de llegar también este, traté de que De que incluso este, En las canciones en las que ya Yo no metí nada de composición Ni nada, pues metí como Mi estilo, ¿no? Al momento de del bajo no, no hacerlo exactamente igual que el anterior, porque pues este, es muy complicado tratar de, de me integrar en ti algo que no es tuyo, ¿no? <ríe> Entonces, pues, pues más bien este, en el bajo le doy más bien mis influencias que yo traigo, ¿no? y, y mi estilo que yo, que yo normalmente utilizo cuando toco, ¿no? Pero pues siento que más bien el estilo que yo traigo, este no, no está, no, no choca con el estilo de los demás sino que siento que se complementan muy bien y, este, y por eso siento que no fue tan complicado, ¿no? A lo mejor este, también todavía falta como seguir ensayando, ¿no? Y, y pulir, pero pues este, hasta eso no, no fue tan complicado como en algunos otros proyectos en los que yo he intentado entrar y más no, no No se puede, ¿no? Que como que choca mucho mi personalidad y, y mi estilo. Fíjate
3: que en mi caso esto fue algo similar, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, a, a Lalo y a y a Daniel los conozco pues hace mínimo cinco o seis años, ¿no? y, este, y he conocido anteriores proyectos que han tenido cada uno de ellos, entonces ya teníamos como que esa comunicación musical, si lo quieres ver así, de sus anteriores proyectos, inclusive ellos conociendo los míos, entonces eh, cuando hablas tú de, de, de las canciones que todas tienen una historia, y el amor y todo esto, pues yo ya las había escuchado, ¿sabes? Y como yo escribo también mis canciones muy parecidas, o con un estilo muy parecido al de, al de ellos, pues tampoco fue eh, complicado acoplarme, ¿sabes? Fue muy orgánico todo porque, vuelvo, reitero, no eh, ya los conocía, ya eran mis amigos, entonces a mí cuando me hacen la invitación eh, de inmediato, pues ni siquiera lo dudé, ¿no? Porque yo ya tenía eh, el conocimiento de qué era lo que estaban haciendo. Entonces, como decía Jordi ahorita, no nada más fue llegar y, y, este, y tratar de meterle un poquito mi estilo, ¿no? Un poquito, y digo entre comillas, porque... Como soy este segunda guitarra, pues prácticamente no es que no haga nada. Simplemente tengo que hacer como más los adornitos y todo eso. Pero quieras o no, también tiene que llevar eh, tu estilo propio, ¿no? Y deja tu de, de, de lo musical, ¿no? Sino también la presencia que tú le puedas dar a, a, al proyecto, ¿no? También eh, tus movimientos, tus gestos, tus ademanes, todo eso también es algo que, que llama la atención. Entonces yo estoy tratando de, de, de incorporar esa parte, ¿no? Eh, fuera de lo, lo musical también que no, no ser el, el guitarrista como que plano, ¿sabes? O sea, por muy mucho o poco que haga, este, no no ser un guitarrista plano y tratar de aportar lo más que se pueda, ¿no? Tanto en lo lírico, tanto en lo músico, tanto en, en lo presencial, que, que no me ha sido complicado porque pues ya era mi camino, ¿sabes?
4: Nice. Y bueno, ahorita están diciendo, bueno, sobre todo Jordi lo, lo dijo, de las influencias que tienen, las influencias que pues todos tienen, diferentes. Y que han hecho que ustedes tengan su propio estilo de manera individual, no como universo terzo. Y ahorita ustedes están diciendo, pues se conocen ya, ya de años todos. Y algo que es, creo, fundamental es eso, saber... Aterrizar cuáles son tus influencias Para lograr un resultado final Pero en este caso Como lo están diciendo, ustedes ya eran Canciones que, que ya estaban, que ustedes Ya conocían, que ahorita ya Nada más vinieron a, a, a ponerle Su propio sello Quisiera saber así, Y aquí salen muchas cosas Ya ha pasado con otros proyectos Que no se, se conocen venga, del se todo es. así Quisiera venga. saber así Cuáles son sus influencias Personales las principales. Uf. Eh, eh,
5: eh, que
3: participe primero Dan porque acaba de llegar. Ah
5: bueno, sí. Participe el cholo.
3: Ya se fue. Participe el cholo. ¿Qué, que ya no quiere jugar. Nos vemos, dijo Digo, ya se
0: fue. Bueno, en lo que regresa empiezo yo, ¿no? Vale. Va. Pues mis influencias así las que puedes decir. Uf, desde ahí, desde ahí viene mi top. Yo creo que es el rock. Clásico, por así decirlo, el metal, un rock, este. El jazz, que más y música de los 80, esas son mis principales bases que yo he tenido desde, pues, desde siempre más o menos. Y últimamente pues se han ido conformando más, pero eso ya ha sido conforme el paso con el universo Terzo. Esas han sido hasta ahora las las bases musicales que tengo que están más presentes incluso a la hora de que estoy tocando.
2: Yo,
5: segundo Este, bueno, en mi caso eh, Pues creo que Desde que yo tengo memoria Siempre he escuchado Muchísimas cosas <risa> No, desde que, como cinco minutos Este, siempre he tratado como de escuchar Todo porque No sé, para mí Como que la música es algo Es algo que Tiene es todo un universo, o sea, literal Es todo un mundo Entonces yo siempre como que he tratado de Pues de escuchar de todo, ¿no? Y siempre, no nada más es como Es escuchar la canción y pues ya, ¿no? A ver si me gusta o no bueno, bueno, Sino que siempre trato como de poner atención a veces en los ritmos A veces en sonidos Que a lo mejor están ahí como muy muy escondidos Inclusive a veces hasta la misma edición de De, de la mezcla O cosas de ese estilo, porque digamos que trato como de siempre estar como aprendiendo o ver qué puedo sacar de alguna cosa que me guste, ¿no? Inclusive a veces he escuchado ritmos en canciones de salsa que son súper buenos y me gustaría en lo personal como también algún día intentar llevar a eso el proyecto, ¿no? O sea, a oh, no darle un tinte en una canción bien chida que se pueda combinar con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque en, en general nosotros pues nunca nos hemos puesto como un límite de, de no experimentar con algo, ¿no? Este... Y no sé, pues probablemente si tuviera que decir como algún grupo en específico o algunos, yo creo que serían pues Pink Floyd, pues como de top. Me gustan mucho los caifanes, eso de Stereo también. Y pues igual últimamente lo que he estado escuchando mucho es este. pues como post punk y algunas cosas progresivas muy extrañas, como Jethro Tool, cosas así. Entonces este pues sí, o sea siempre por los regular estoy buscando música nueva, siempre estoy buscando consumir música y eso es lo que creo que me apasiona
2: mucho. Pues no, no sé, pues, yo tengo también varias influencias, pero a, a lo mejor como que ahí estoy un poco al, como como que difiero con Choco, ¿no? Que. Yo, yo no tengo muchas influencias, yo tengo las mismas desde que empecé y así me quedé para siempre, ¿no? Bueno, no para siempre, ¿no? Siempre hay, como que es muy difícil que, que algo nuevo se incorpore, ¿no? A, a mi estilo y siento que mi estilo más bien, este, es, me gusta mucho el, el rock, el punk, me gusta mucho el funk, el funk también, yo siento que es lo que más, este, traigo, ¿no? En el bajo. Me gusta mucho una banda que se llama Wolfpack. el bajista se llama Joe Dart y es un master <ríe> y de él pues sí es del que más he aprendido, ¿no? Y me gusta mucho también este... pues los Red Hot, ¿no? Pues él es el la... me gusta mucho esa onda y también... Ah, últimamente siento que algo que incorporé, que, que te digo que es difícil, ¿no? Que algo se incorpore a, mi, a mis gustos musicales, pero fue el post-punk también. Y últimamente lo he estado escuchando. <ríe> y pues
3: <risa> querido fíjate que en mi caso yo, yo crecí en un hogar porque soy el veterano de la banda o sea ya hace, hace años <risa> este yo crecí en un hogar este donde un día se podía escuchar este Selena salsas Cumbias y Maelo Ruiz y todo eso A, al otro día podía escucharse de Janis Joplin este Bob Dylan, este, no sé, Tanger King, Tanger Dream, eh, no sé, mandas, ¿no? Porque, por un lado, las influencias de mamá fueron esas, ¿no? Las judías y salsas y todo, y mi papá siempre ha sido como rockero real de 14, todas esas ondas, ¿no? Entonces, cuando yo voy creciendo y voy conociendo y voy adentrándome un poquito más a, a esto de la música, yo creo que una de mis influencias más grandes hasta la hora de escribir eh, ha sido eh, Radiohead, ¿no? Eh, Radiohead para mí ha sido como que eh, yo siempre lo he catalogado como el soundtrack de mi vida, ¿no? de, de mi diario vivir, porque es una banda que me, me encanta esa versatilidad y esa, esos sonidos distintos que manejan en cada disco a mí me, me ha llamado mucho la atención ¿no? y también como decía Jordi, yo siempre me he cerrado a, o sea, son mis influencias y, y ya no quiero como que expandir mis horizontes hasta cierto punto, ¿no? como que me quiero tratar de quedar con eso, pero últimamente he estado escuchando mucho, 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 mucho Pink Floyd, ¿no? Cosa que, que en un momento no me llamaba la atención, porque decía que era para banda de, de mamadores, ¿no? O sea, neta, o sea, lo decía porque te los vas, que escuchaban... ¡Te real, voy a madriar. Real, ¿no? Porque, o sea, y sí. los conocedores y los que, los que realmente están adentrando eh, se están adentrando están dentro de, de esa música, pues son gente que, que conoce, ¿no? Porque es un progresivo pues, bien llevado a, a, a cabo, ¿no? Entonces últimamente y por las noches que es regularmente donde hago mis catarsis por las noches pongo Pink Floyd y pongo ese tipo de música Camel y todo así como más progresivo y, y es como que empiezo como decía Choco no eh, bueno Daniel a, a escuchar este los arreglos a escuchar esos sonidos que están muy inmersos a escuchar todas esas este esa producción y eso es lo que he estado escuchando ahorita pero si si tuviera que decir una banda así tajantemente sería Radiohead no para mí Radiohead es como que mi top de, de banda no
4: Claro, eh, igual otra cosa que mencionaste ahorita que me pareció curiosa es el hecho de que dijiste soy el veterano de la banda eh, <risa> Me parece el curiosa, nah, es que es, es difícil manejarlo así en una banda ¿no? y a lo mejor porque muchos ni siquiera nos vemos de nuestra edad eh, En mi caso igual las, las bandas en las que he estado también soy así como de los más grandes Pero afortunadamente no me veo así no creo que tan grande, ¿no? Espera, ¿qué te refieres con grandes? <risa> a ver, de qué
1: estamos
4: hablando. ¿Grande de dónde? Grande de... edad. <risa> is... <risa> <risa> y, y bueno, justo va, va a play por la siguiente pregunta Ustedes, justamente con todo esto que acaban de mencionar de que, que, que tienen sus influencias de que la banda tiene ciertos tintes y, y bueno, que esos tintes son ochenteros ¿Ustedes realmente hacia quiénes están enfocados? Me refiero a, a qué target están enfocados
0: Pues... Mira, curiosamente creo que no tenemos como un rango de edad a las personas que están que dirigida a nuestra música porque incluso ha habido personas mayores que me dicen, oye, es que tus canciones están muy, muy geniales, están muy chidas. También ha habido personas, incluso desde secundaria, bueno, sí, que conozco así, que van en secundaria y sus amigos también les gustan las canciones que hacemos. Entonces, no es, no hay, no es como que hay un rango de edad. Yo creo que son para todo el mundo porque la mayoría de personas se identifican con las letras, ¿sabes? Entonces. Yo creo que eso es, es lo mejor porque no, no, solamente vamos para un público, sino que vamos para todo el mundo, o así para todo el universo. Ay, sí, chocó? Vas.
5: Relacionado a eso mismo, también este, bueno, independientemente también de la parte de la de las edades, este, igual en, en el aspecto, no sé, por ejemplo de lo que decía hace rato Daniel, ¿no? de que pensaba que Pink Floyd era para gente acá bien mamadora y cosas de ese estilo, ¿no? <risa> yo te, yo, y bueno, en el de nosotros, <risa> en, el, en el aspecto de nosotros, este... creo que al momento de hacer las canciones y de que tengan como esa variedad en cuanto a diferentes géneros, nos ha ayudado bastante porque, pues, de repente si sí llega gente así que, pues, digo, a lo mejor no... no es como por etiquetarlos en algo, pero no sé, por ejemplo, el año pasado que tocamos...
1: ¿sí, ¿no?
0: ¿Este año? El año pasado, el año pasado ¿Cuál? tocamos Encaradura, ¿no? Sí, el año pasado. No, ¿fue este, este año? Sí, ¿fue este año? Sí, fue en febrero.
5: Ah, sí es cierto. Bueno, tocamos Encaradura. <risa> y justo cuando terminamos, este, había un cholo <risa> con, su, con su novia, estábamos juntados, con, la con, la, con la su la. jainita, estaba un cholo. Y, este, y nos habló y nos dijo que estaban bien chidas las rolas y que le había gustado una en general, que era la de Loco, que es la que tiene como esa onda, como un poquito de, de reggae y el ska. Este, y nos dijo que le había gustado, ¿no? Y así como dice la o sea, de repente también igual, este, una vez a mí me mandaron un video de una amiga, me mandó un video de su mamá cantando una de nuestras canciones. Entonces yo dije, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, qué buena onda que, pues independientemente de de que a lo mejor seas una ama de casa, o de que a lo mejor seas una licenciado, que seas un doctor, o que seas un cholo, que baila cumbias, este, que te guste la música que hacemos, porque a fin de cuentas para eso la estamos haciendo, ¿no? para que la gente pueda disfrutarlo, y es también por eso que nunca nos hemos puesto como, así, solo vamos a tocar música de los 80 no solo vamos a tocar funk, sino que nos gusta experimentar, porque también nosotros, personalmente somos así, o sea, de repente, yo puedo estar escuchando a Selena, como decía Daniel, y a lo mejor después puedo estar escuchando a Yotro tool, ¿no? Que pues nada que ver, o sea, pero pues está chido, ¿no? Esa parte de poder experimentar y de poder trabajar con lo que a ti te gusta y que a, al mismo tiempo a otras personas también les gusta y les transmitas,
0: creo que eso es lo más chido del proyecto. De hecho, algo también curioso, refiriéndome a eso, fue cuando tocamos en la FES, en la FES Zaragoza. Uh -huh,
5: uh -huh.
0: Sí, en la Fe Zaragoza, y e incluso hasta Los profesores y los alumnos Ahí estaban viéndonos, sí, y fue fue Como una combinación entre Diferentes edades, y, o sea, fue muy genial Ver a todo el mundo poniéndonos atención Y realmente ahí nos dimos cuenta Que no solamente vamos dirigidos para un público Sino que todo el mundo también Puede disfrutar de la música de Universo Terce, Y se puede identificar con ella
4: Ya, eh, bueno, esto lo Pregunto, porque realmente <risa> el, La línea que toda Así que, que todas las bandas Invitadas En esta temporada en seguido Es que tienen un buen crecimiento Que tienen definidos ciertos temas y, y en su caso igual Todo lo que están haciendo está englobado Sigue esta, esta temática de, de espacio Y no está como que todo revuelto ¿Y por qué preguntaba esto De que si ya tenían definido el target? Lo pregunto porque... Igual teniendo en cuenta el crecimiento que están teniendo, justo lo que ahorita están mencionando de que de repente ven que hay personas de secundaria, que hay gente de, de diferentes edades escuchando y cantando sus canciones, lo que nos está causando un poquito de curiosidad es saber quién o quiénes han empezado a hacer los planes de distribución, es decir... ¿Cómo han hecho para que más gente los escuche o que más gente los conozca? Porque recientemente también tuvieron una pequeña reseña de una revista colombiana.
5: Así ah, es, sí. Pues sí, oh, es bien. que en general eh, creo que siempre lo tratamos de platicar, ¿no? Eh, no, no sé qué iba a decir. No, ya no,
0: habla. Yo
5: voy a tomar agua, no te preocupes. Es que en general siempre, bueno, o sea, siempre tenemos como esa idea de platicar entre todos. Y de ponernos como en un mutuo acuerdo A veces es más complicado que otras A veces nos tardamos más tiempo Pero pues al fin de cuentas siempre tratamos Como de ponernos a platicar Y ver hacia dónde vamos a dirigirnos Y esto que mencionas, lo de la página Pues fue literalmente algo que salió Espontáneo, porque pues nosotros Ni siquiera nos lo esperábamos De hecho, este, la semana pasada Lalo tuvo una entrevista Igual por Instagram, con una página Este, y Solo fue, él y de ahí este Resultó que uno de las de los que seguían esa página Era el editor de esta revista de Colombia Que mencionas, ¿no? Y ahorita, este, pues igual, o sea, también No sé, creo que ayer o anterior Llegaron como likes de, de Ese país, ¿no? Y es como, oh, ¡qué chido! ¿no? O sea, de una cosa Llegó a otra, y sin quererlo Pues llegó hasta allá, ¿no? Y es como que Pues hay cosas que de repente Nosotros ni siquiera planeamos, porque pues, la verdad Eso jamás nos pasó por la mente De repente alguien de Colombia nos escribiera Y nos quisiera este, promocionar dentro de sus redes, y viendo las páginas, pues te das cuenta de que son páginas que tienen un alcance, pues si no, a lo mejor no es de millones, pero si sí tiene un alcance de, de ciertas personas, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en un lugar donde, pues prácticamente nadie te conoce.
4: Sí, de hecho, eh, bueno, justo esto es, es algo padre porque ahorita la, la tecnología nos permite esto, nos permite estar conectados con cualquier persona en cualquier parte del mundo, y, y también creo que es un arma de doble filo Porque muchos hemos visto videos de gente que se está quemando Que, que piensan que suben su video y, y la van a armar Pero realmente es, es ser autocrítico ¿Cómo han visto ustedes, sobre todo los, los, los dos Daniel Fundadores ¿Cómo han visto que ha sido la evolución de Universo Terzo Desde que empezaron hasta la formación actual?
6: Eh, pues yo creo que sí hemos tenido un gran avance, a lo mejor no, no tanto como el que, que, pues a lo mejor queremos, pero creo que hablo por todos que estamos muy satisfechos con con cómo hemos crecido como banda. En primera, pues como amigos, pues nos empezamos a conocer un poco más y, y creamos con más ese vínculo un, un poco más fuerte, ¿no? Y pues eso está muy chido porque es esencial ser amigos en una banda Y pues tener esa confianza ¿no? de, de comentar, de opinar para ver cómo mejorar Y musicalmente hablando creo que todos le hemos echado ganas para, para ir mejorando en su, en, su, en su instrumento Digo yo pues ni siquiera tocaba el teclado cuando, cuando inicié y pues ahora todavía no lo toco, pero hago mi esfuerzo, y sigo igual, pero ya aprendí a programar, entonces ya que toque solita la compu, y creo que ahorita nuestras adquisiciones de Daniel y Jordi, este pues creo que le dan un plus a la banda, la verdad apenas, bueno Daniel sí ya lo conocía como tocaba y me late como, como toca y, y creo que va a ser una gran aportación al, a nuestro sonido y Jordi pues apenas conocí cuáles este, cuál son sus virtudes en el bajo y pues la verdad sí sí toca bastante bien, no entonces yo espero que sigamos mejorando y pues vamos a tratar de, como mencionabas, no seguir con nuestro estilo del universo cósmico todo este tipo de, de cuestiones y pues creo que vamos a aprovechar muy bien esta, esta cuarentena para ser más creativos.
4: Pregunta muy sencilla, pero muy difícil para muchos: ¿Cómo ven a universo Terzo dentro de tres años?
0: Separados. Porque la cuarentena se va a acabar hasta cinco años después.
5: Porque el domingo se acaba el mundo. Lo vi en Netflix este pues no sé creo que cada quien tiene una opinión distinta no si quieren,
3: cada quien y eso fíjate que eh, lo que platica, bueno la pregunta que hacías ahorita cómo han visto universo universo de, desde sus inicios al día de hoy ¿no? yo creo que como decía Dani como has hecho cuando se ha, ha ido creciendo eh, paulatinamente probablemente no la eh, el crecimiento tan exponencial que, que a veces desearíamos todos en, dentro de una banda pero si las cosas siguen marchando y, y fluyendo de manera tan orgánica como han estado fluyendo en estos días de cuarentena, que independientemente de no poder estar ensayando presencialmente eh, cada uno se está poniendo a chambear por su parte yo creo que en el momento de que tengamos oportunidad nuevamente de, de estar en presencia todos y, y llevar a cabo todas esas ideas pues no le veo por qué no, no siga la banda ¿no? Y, y como dicen muchas veces no te vale soñar, ¿no? yo creo que si sí, eh, durante todo este tiempo ha habido oportunidades de tocar en, en foros y en venues muy, muy este, pues que probablemente ninguno imaginó, ¿por qué no imaginarse eh, en uno, dos, tres años que esos foros ya nos abran las puertas de manera más sencilla, ¿no? de manera más como que pásenle, no ven, ah, son los universos, pásenle, no? O sea, ya no tener que, que llegar a, a, a tocar tantas puertas, no digo, nunca, nunca está por demás el tocar las puertas. Pero yo creo que si, si seguimos trabajando de la manera que hemos trabajado ahorita, independientemente de que esté la cuarentena, yo creo que se pueden dar grandes, grandes cosas, no con el aporte de cada uno de mis
0: compañeros.
1: Sí, yo,
0: bueno, Pues de aquí a tres años, yo la, la verdad sí tengo demasiadas expectativas porque tengo fe en el talento de todos mis compañeros por cómo hemos ido trabajando y cómo se han ido dando las cosas y sí tenemos una conexión muy muy chida tanto en los primeros ensayos que se unió este Daniel y este Jordi en verdad tuvo una conexión muy chida entonces ahí nos dimos cuenta que sí podemos hacer grandes cosas porque en tan solo dos ensayos ya teníamos maquetas como para tres canciones más o menos entonces yo creo que aquí a tres años ya nos veo al menos con otras dos producciones más y aparte yo creo que ya tocando no sé en un Corona Capital en un Vive Latino tal vez, o algo más grande si se puede, pero yo creo que es, eso es lo que yo pienso de que de aquí a tres años es a donde vamos a llegar, porque confío mucho en mis compañeros. Este,
5: bueno, yo igual en lo personal también opino lo mismo que mis compañeros, creo que aunque tenga muy poco tiempo que se integraron dos personas porque ahorita ya son fundamentales en el caso de Daniel que una guitarra la habíamos estado buscando desde hace mucho tiempo estábamos buscando una segunda guitarra que acompañara y en el caso del bajo pues bueno el anterior bajista que teníamos eh, igual sigue siendo nuestro amigo y, y seguimos teniendo contacto con él y él sigue teniendo contacto con la banda este pues igual digo cada quien trae su estilo y en el caso también de Jordi pues creo que también igual nos acoplamos suficientemente rápido y empezó a fluir todo no entonces yo creo que pues, en el lapso de tres años también ya creo que vamos a estar tocando en festivales ya importantes inclusive a mí me gustaría también que ya saliéramos de, del país a algún otro lado creo que también se sería muy 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 chido entonces yo creo que en tres años sí ya nos veo en otro país Colombia <ríe> yo creo eh fíjate que sí me está gustando bastante la, la música ya.
2: Pues yo primero, pues... Pues yo, yo, en tres años, yo creo que veo la banda, bueno... O sea, es poca experiencia, ¿no? La que tengo, sinceramente, ¿no? Con, con esta banda, ¿no? Como que, pues, la cuarentena vino a quitar mucho tiempo de, de ensayos y cosas así, ¿no? Pero, pues, si yo pudiera, este... Como, vernos a futuro, yo creo que con... Unas ideas que estamos teniendo ahora como más experimentales, Choco me mandó unas maquetas, ¿no? Este. Y yo también le estoy mandando algunas producciones mías, cosas así. Este, como cosas que en realidad ahora la banda no tiene ese estilo, ¿no? Pero como dice Daniel, ¿no? Somos, somos más versátiles que cualquier este otro. Se cortó. <risa> <risa>
3: ya, 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 ya volvió.
0: No. no,
5: no he vuelto. No te halles, amigo. Sí te ves, pero no te halles.
0: Tú habla, yo, yo traduzco, sé leer los labios. ¿Ah, sí? Vamos a ganar Grammys y... ¿qué más? <risa> bueno, lo que regresa, Jordi, vas... vas cholo.
5: Vas cholo.
6: Yo creo que más maduros en cuestión musical. Si lo que hemos logrado ahorita, pues, es, pues es algo con lo que todos estamos cómodos. Yo creo que vamos a seguir experimentando, no, más de esta versatilidad y cada quien en su instrumento. Yo por ejemplo ahorita estoy escuchando mucho sintes porque dejé un rato los sintes de tocar y ahorita estoy otra vez empapándome de de, de sintes, ¿no? De música, pues disco, funk. Y yo creo que todos vamos a seguir madurando musicalmente, en su propio instrumento y como banda, pues vamos a llegar a lograr esos objetivos que comentan todos, ¿no? Eh, pues mínimo, si no estar en festivales tan importantes o de gran peso, pues sí ya estar, ya no viajar aquí, pues digamos a Puebla o o hacia otros estados, ¿no? sino irnos más allá, a Colombia o a otro país. sería muy chida la experiencia y compartir allá nuestra música y pues ver realmente esa satisfacción de que a la gente le guste ¿no? lo que hacemos. Yo creo que estaría muy chido. Digo, a lo mejor es soñar en grande, pero, pero pues todo se puede lograr si, si le echamos ganas, si nos ponemos serios con esto y pues le seguimos dando recio como hasta ahora.
4: Creo que yo regreso ahí. ¿Ya regresaste, Juffy?
0: No, no no regresado. <risa> ya que tienes por ahí
4: <risa> la compu y se te conectas desde la computadora, Sí, o, o, de, o salte de la llamada y vuelve a entrar. ¿No? <risa> Pero bueno, sí, eh, claro. igual, aprovechando justo estas respuestas que están dando de, de que les gustaría llegar a un vive a, a otro país. ¿Cuál ha sido hasta ahora, eh, creo que ya dieron la respuesta, pero a lo mejor me, me equivoco, pero cuál ha sido hasta ahora el foro más difícil eh, en el que hayan entrado? Sí. Justo igual tomando la, la respuesta de que es, es tocar puertas, eh, es ya no estar a la expectativa de nos van a invitar, o sea, es estar insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que se lo
6: Creo
0: que ninguno, ¿no? Pues, uf. Así de estar como que insistiendo hasta que nos dejan tocar, pues creo que no, creo que hasta eso hemos tenido esa como facil, facilidad, creo que le caemos bien a la gente, no sé por qué.
1: <risa>
0: <risa> Pero sí, yo creo que es sí que se nos ha dado esa facilidad de, de entrar como que en los foros en los que hemos tocado, incluso hasta a veces nos invitan, igual es, hasta se nos hace raro decir: ¿En serio me están invitando? Pero, pues sí, yo creo que es más que vez, ¿sí?
4: Genial. creo que es algo bueno Es algo bueno que te inviten Y justo lo que estás diciendo eh, También influye que le caigas bien a la gente Porque, pues ustedes saben que Lejos de, a lo mejor de como te ven, te tratan También es, es la vibra que tú transmites Si tú transmites que eres bien mamón y todo Pues no te van a dejar Entonces, creo que sí puede influir mucho Y, y ahora sí Jordi ya regresó ¿Qué vas
1: pues,
0: hablar, Jordi? Sí, ahí está, ¿no? No, a ver, no sé, a ver. Habla. <risa> no se Conéctate al micro, Jordi. Conéctate al <risa> micro.
1: Date. Sí, sí. Ok. Pues bueno,
4: <risa> bueno eh, no sé ustedes cómo han sentido hasta ahorita la plática, pero bueno, ya nos, nos estamos pasando los 40 minutos. Ah ya sí oh, no. se, se, fue, se fue muy rápido Por eso al principio les decía Lejos de una entrevista es más bien una plática Es que, que ustedes estén Hablando lo más cómodo posible Y pues bueno, en este momento Para las personas que nos están escuchando en podcast Vamos a escuchar algo de Universo Terzo Y Para los de YouTube Pues aquí seguimos
1: Y sentía Te mira de otra forma y empecé a estremecerme por ti sin saber hasta qué punto íbamos a llegar. No sabía ni lo sospechaba, ni tú ni yo, ni yo ni tú lo imaginábamos. Ya ha pasado el tiempo y sigo aquí junto a ti. La hoja que fluye con el río
4: Ahora sí vamos a, a lo bueno, y el tema del de podcast como tal, es un tema, creo que les tocó el tema más difícil y a lo mejor el, el que está ahorita en tendencia en muchos grupos de Facebook, el tema en sí es músicos mediocres, músicos mediocres porque pues todo, todos nos, nos hemos topado con eso y... Creo que todos tenemos una definición diferente de que es un músico mediocre. ¿Quieren empezar ustedes o quieren que yo abra el tema? Me gusta el primer debate. Va. <risa> 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 pues bueno, un músico mediocre... Yo yo que considero un músico mediocre, la verdad... Eh, simplemente lo, lo considero alguien que le gusta estar paroleando. Que gusta... De ah, yo toco la guitarra aunque no tenga algunos conocimientos A lo mejor puede tener conocimientos básicos Pero si ya te las das de que eres acá super pro Y al momento de que llegas a un proyecto Nomás no das ni una Para mí eso es un músico mediocre Alguien que, que no se toma la molestia de ensayar O siquiera de conocer por lo menos las partes básicas Del instrumento que va a estar tocando Entonces... Con eso de base, no sé quién quiera empezar. ¿Qué, qué, qué consideran ustedes un músico mediocre?
5: <risa> vas a, vas a Arturito.
3: Mira, con base a lo que decías, este, yo creo que también, bueno, considero eh, el músico que, que llega en primer lugar a presumir el instrumento, ¿no? El músico que llega y dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una Gibson SG-3312 <risa> y, y ni siquiera sabe ejecutar bien su instrumento, ¿no? Ese músico que llega a farolear, ese músico que, que carece de, de humildad, ¿no? Que ya siente que está tocando en los cuerdos, en los cuernos de la luna por tener una guitarra, y la, O que trae una pedalera inmensa y ocupa dos el distorsión y el delay y a mí eso, para, O sea, que realmente llegan para querer apantallar Pero a la hora de ejecutar o de, de montar una canción eso eso Pues realmente pues no tienen ni la más mínima idea Yo considero esto un músico mayor.
2: ¿Pero ya me escuchan a mí, o ya, no? Ya, ya,
1: ya. ay. ay hola, 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 hola. Hola. El micrófono.
0: ¿Están seguros que quieren la opinión? Sí, dale,
3: <risa> dale. El músico mediocre es Daniel. Está
0: yo, yo. No. <risa> no, yo creo que... ...en algún punto, músico mediocre, yo creo que es algo que nos... ...llega a pasar a todos. Yo creo que es un significado en una etapa de un músico... ...en cuanto ya te quedas estancado tanto en tu instrumento o en algo que ya no te hace avanzar, o ya no buscas tú incluso ese avance, yo creo que llegar a ese punto es ser un músico mediocre, cuando te conformas, cuando eres muy conformista y no buscas avanzar a más, o cuando ya estás, en, por ejemplo, en una banda, y pon tú que tu banda ya no quiera avanzar a hacer cosas más serias como su música, y quieran seguirse estancando en covers o cosas así, y ya no busquen ese avance, tanto personal como musicalmente, yo creo que para mí es ser un músico mediocre.
3: El Caimán es un vas.
5: músico mediocre. Máchenlo. <risa> ¿Tú vas? Bueno, va Jordi, ya crees eso.
0: A ver,
2: pésense. Va Jordi. Pues a ver, yo yo siento que un músico mediocre. Bueno, primero hay que ver pues qué es un músico, ¿no? Muchos dicen que quien tiene estudios, ¿no? Pues yo digo que cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona que se ape, que sabe cómo es cómo tocar un instrumento, ¿no? Que entiende un poco de teoría, ¿no? Relativamente, lo más básico ya puede llamarse músico, ¿no? Autoproclamarse músico, pero es mediocre todo aquel que descuida la parte artística de lo que consiste en llamarse músico, ¿no? En unas clases del CCH me acuerdo que una maestra decía que qué es el arte, ¿no? Que, que es una obra de arte, es aquello que no sirve para nada, ¿no? una un, un producto una silla, por ejemplo, no puede ser arte porque tiene una función, sirve para algo para sentarte, ¿no? Una rola este que está diseñada como, como algo que sirve para aprender, sirve para bailar, sirve para esto otro, este no es arte, no es una obra de arte, ¿no? Entonces yo pienso que si sí hay que saber este, que necesitamos comer, ¿no? Algunos tienen la costumbre de comer tres veces al día y este. Y pues, ni modo, güey, hay que hacer música que venda Pero también hay que tratar de no descuidar esta otra parte De tratar de hacer arte Porque es lo que nos define como humanos Es lo que nos define como artistas ¿No? Entonces, pues yo creo que un músico mediocre Es aquel que, que se deja llevar por lo otro, ¿no? Y que no, no le pone atención a hacer Lo que consiste llamarse artista, ¿no? A hacer arte Pues coincido con los tres Siento que
5: que soy ya. No, o sea, sí, no, pero... Grandísimo.
1: Eso es ser un músico. No,
6: pues que se siente más como en, en la popularidad, ¿no? Como en, en agradarle a la gente, pero bajo una máscara, bajo algo que ni siquiera es cuando por dentro de la banda todos saben que ni siquiera toca bien su instrumento o que llega tarde o que este... que ni siquiera ensaya, que no, que no saca las canciones o que por ejemplo él ni siquiera sacó los arreglos de las canciones que está tocando ¿no? que se los sacaron y ya los toca no sé, siento que eso es llegar a la mediocridad como parte del conformismo también, como decía Lalo un conformismo de ya no seguir avanzando, de ya no buscar, este, pues mejorar como músico y solo ser como una pantalla de...
5: ¿Dale esto, chavo? Que no más. una hora voy a hablar, en diplomado en esta madre. No, no es cierto, no, pero bueno, yo, yo la única cosa en la que quiero a... a a diferencia de mis compañeros, bueno, solo de Jordi, <risa> este es en, la, en lo que dijo de, de la definición de, de, de un músico, ¿no? Creo que todos en lo personal, eh, y yo me incluyo, alguna vez hemos dicho que ¿por qué no se le da la importancia que debería ser un músico? Y espero no equivocarme, creo que todos alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Como de, ah, es que por qué nosotros este, no valoran nuestro trabajo Y a veces nos quieren pagar O inclusive quieren que paguemos por tocar, ¿no? Este, y creo que eso va desde nosotros mismos Desde que tampoco nosotros le damos como ese Esa importancia y ese valor A lo que es un ser, ser un músico, ¿no? Probablemente en la parte de las artes Todo es muy ambiguo Porque pues sé exactamente quién es ¿Quién es la de definición de un artista? Pues es alguien que hace arte, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Pero en lugar si te vas a la definición de, no sé, si, si te pones a buscar un médico, pues te va a parecer algo un poquito, tal vez más elaborado, ¿no? Y tal vez en cuanto a lo que hacen es muy diferente. Tipo, un, a lo mejor un médico pues tiene que ver un poco más eh, lo que hace afecta a otra persona, ¿no? En el caso de un músico, lo que hace, pues, si no le gusta a nadie, pues ya no le gustó y ya, ¿no? No se va a morir. Tal vez en ese aspecto, pues, a lo mejor, por eso es que no se le da como esa importancia a lo que es un músico, ¿no? Porque no, no de nosotros no depende nadie, o sea, lo que hagamos nosotros, si está bien, pues, qué chido, y si está mal, pues, pues ya, ¿no? O sea, no va a pasar de ahí. Entonces... Eh, independientemente de eso, creo que sí deberíamos de darle esa importancia A lo mejor, digo, yo conozco músicos que jamás en su vida han entrado a una escuela Pero eso no quiere decir que no estudiaron, ¿no? Obviamente tuvieron que estar estudiando y repasando y chingarle para poder tocar como tocan, ¿no? Pero, pues digo, o sea, independientemente de, del papel pues sí también darle como ese valor importante, ¿no? Y, y ya, pues en esa parte de, de la mediocridad, yo creo que también hay que saber a, a hasta dónde puedes llegar. Y a lo mejor, con lo que, yo, yo, yo quisiera cambiar la parte o la palabra que dijo Daniel de conformismo por, eh, por estancamiento, ¿no? porque creo que sí, es ser un buen músico es hasta donde tú te sientas conforme y también hasta donde tú sepas que puedes llegar porque digo, por mucho a veces que tú quieras a lo mejor en el caso de alguien que canta no a lo mejor alguien que quiera cantar y que quiera hacer unas notas super agudas, si no tienes el rango vocal, digámoslo pues ya en una parte más física pues no vas a llegar o sea, por mucho que quieras no vas a llegar no así te estudies eh, todos los métodos de vocales que existen no vas a llegar porque pues tu cuerpo lamentablemente no puede hacer eso no pero también llega a llegar un punto en el que tú te sientas conforme y digas creo que aquí me siento bien con lo que he llegado a hacer y a pesar de que a lo mejor ya no puedo hacer más pues voy a seguir igual repasando y estudiando para mantenerme aquí a lo mejor porque ya sé que a lo mejor no puedo hacer más no pero también no equivocarnos en esa parte de estar conformes con lo que estamos haciendo, a quedarte estancado y a lo mejor decir, ah bueno ya llegué, ya chingada, ¿no? ya soy esto y ya lo dejo ahí y ya, no, creo que también esa parte pues no está chida, entonces, pues en general yo creo que sí eh, comparto con mis amigos de que, pues sí, un músico medio que es aquella persona que no, no está dispuesta a, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? A ver hasta dónde, dónde es capaz de llevar todo lo, que, todo lo que él quiere para que para que logre, pues no sé, lo, lo que sea que quiera, ¿no? A lo mejor si nada más quieres eh, tocar para tu familia, pero que lo hagas bien, ¿no? Si a lo mejor quieres dedicarte a tocar covers, órale, rífate, pero haz unos covers que sean unos covers bien hechos, ¿no? Si quieres hacer música propia, adelante también, o sea... Digo, independientemente de lo que quieras hacer, pero que lo hagas bien y que te esfuerces porque tú sepas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que pues lo lleves hasta, hasta donde tú creas que eres capaz. Yo creo que esa es la definición para mí.
4: ¿Saben? Los cinco dijeron cosas muy padres, muy importantes, pero me, me hicieron acordarme de personas. O sea, tanto desde, desde los que usan dos pedaleras Y, y se los voy a decir eh, Espero algún día conozcan eh, o, o a lo mejor ya los conocen a No Soy Trap Los guitarristas, o sea, los dos usan unas pedaleras monstruo y La primera vez que los vi Y dije, puta, van a vender pedales estos güeyes
5: <risa> Nos ha pasado, nos ha pasado que vemos Sí, no, no, pero les juro, ellos utilizan
4: todos los instrumentos, lo, los pedales, o sea, todos los pedales los utilizan para estar haciendo luz, para meterle diferentes efectos, para de repente empezar a, a samplear su propia guitarra. Y, y lo más padre es que todo lo hacen en vivo, o sea, ni siquiera es como que ya, ya llevan algo por grabado y lo lanzan, o sea, todo lo, lo hacen en vivo, entonces se me hacen espectaculares en, en ese punto. Eh, igual el hecho de, también he conocido gente que no, no se preocupan por sacar los arreglos, por, por sacar eh, la parte de, de la canción que, de, que les toca, sino que hasta el momento que llegan al ensayo dicen pues a ver cómo se toca esta canción y enséñame en este momento. A pesar de que, y eso me pasó, eh, mandé como siete canciones así detalladas de qué nota se tiene que tocar, la mandé en partitura y aparte me grabé explicando cómo se tenía que hacer y, y al final no lo hizo. Entonces, eso sí fue como súper súper mediocre. Igual lo que decían. Es un hecho de, de llegar a un punto de, en el que te estancas. Lejos de conformarte. Y luego otro punto súper importante. El que. El que me sigue dando risa y enojo. Justo lo, lo que estaba diciendo ahorita Jordi de. Que o sea, qué es el arte. Y el otro, la, la parte más importante. Pues necesitamos comer. Hay a quienes nos gusta comer tres veces al día o más y al choco lo <risa> Cuatro Lo padre yo, Cuatro, yo me bro. echo cinco al día eh, a la <risa> lo, lo padre sí, de esto <risa> Es que eh, Yo muchas veces voy a dar Algunas pláticas a, a escuelas Y últimamente fui a preparatorias Hubo una maestra de música Que no le gustó mi plática Porque yo le estaba vendiendo o bueno Mi plática más que de música Era relacionado al negocio de la música ...justo lo que estamos haciendo de... ...tienes que saber... ...cómo vas a, a dar a conocer tu proyecto... ...de qué se trata tu proyecto... ...qué hace tu proyecto... ...y la maestra se enojó... ...y llegó un punto en el que... ...los propios alumnos la odiaban... ...porque... O sea, se, se ve que era súper aburrida su clase... ...y lo chido de esa vez... ...fue que yo... ...o sea, yo, yo, yo la verdad solté la pedrada... ...porque... ...o sea, cada vez que yo hablaba... ...me interrumpía y me interrumpía y me interrumpía... Y ...yo solté la pedrada cuando... ...dije que el músico, el principal prejuicio del músico, y estoy, y estoy seguro que todos lo hemos escuchado, es el de que el músico o el artista en general se muere de hambre. Entonces, lo que me hizo najar fue que ella estaba de acuerdo, justamente diciendo que pues el arte es no más eso, es hacer arte por, por amor al arte y no esperar alguna retribución. Entonces, pues creo que es mucho lo que estamos eh, pasando ahora, lo que también mencionabas de que tienes que, que pagar para que te dejen tocar, que te paguen con, con, con chelas, y chelas de la peor calidad, las más baratas. calientes. ¿Sí? Y luego uno que no toma con que, que come. Exacto. Sí, sí eh, aparte también me ha tocado que, que no te las pueden cambiar por aguas. Porque el, sí. el indicado son Lo cual es, es ilógico, ¿no? Pero bueno. Entonces. Son, aquí ya, ya tienen diferentes puntos de vista Obviamente Como ya lo hemos dicho en otros podcasts Estos temas dan para horas Y horas y horas de discusión Pero justamente es Tener ahorita el punto de vista de cada quien Ya lo, lo tuvieron Todo mundo nos hemos encontrado Músicos mediocres y en algún punto Lo hemos sido En algún punto eh, que no siendo principiantes Incluso nos hemos conformado O nos hemos estancado pero bueno, como lo acaban de decir, también eh, estamos haciendo lo mejor dentro de nuestras posibilidades para, para mejorar. Eh, en mi caso también me acordé de, de un maestro que, que me regañaba y me regañaba mucho porque me decía es que no, no despegues tus, tus dedos del diapasón. Y yo así de güey físicamente me es imposible porque tengo un dedo roto y al momento de doblar este, empiezo a doblar el otro. Entonces, justo lo que estás diciendo, Daniel, o sea, saber... Físicamente cuáles son también nuestras limitaciones Pero Hacer lo mejor posible para superarlas Entonces pues Bueno eh, Increíblemente y Como también lo he dicho en otras ocasiones Ya se pasó la hora Se pasó la, la, la hora de estar platicando Y bueno, esta plática Les prometo que se va a repetir La vamos a repetir pero ya en persona A lo mejor les caemos a, a un ensayo Que mejor verlos Ajá. en un evento o incluso teniendo los invitados a uno de los eventos que nosotros estemos organizando así que vayan a escuchar a universo terzo y pues bueno dónde podemos escucharlos y cómo podemos encontrarlos en redes sociales
0: pues todas las redes sociales nos pueden encontrar como universo terzo mx ya sea en youtube en spotify en itunes en facebook en instagram estamos como universo terzo mx en todas las redes sociales y ahí estamos,
5: igual se pueden entrar de todo lo que vayamos subiendo cool. También
0: estamos en Amazon Y en Amazon ya estamos, estamos. ¿Qué, ¿Qué
4: es canción nos recomiendan chico. escuchar más?
5: Todas Todas, <risa> <risa> todas están chidas <risa>
0: Escuchen
5: todas, todas están buenas
4: sí, La verdad, eh, aviéntense el disco completo Es un disco que Es de los de esos discos que no te cuesta escuchar es un disco que te puedes aventar completito Sin la necesidad de estar viendo cuánto va a durar la canción O cuántas canciones faltan Es un, es un disco que escuchas eh, sin problemas Lo puedes escuchar mientras estás en el tráfico Para hacerlo más ameno O por la noche, si ya te quieres relajar Justo como estaban diciendo algunos de los integrantes Para hacer una pequeña catarsis Y empezar a expandir tu cabecita, tu universo Pues es una buena recomendación Chicos, ¿algo que quieran agregar? Sí
0: Si sí, van a escuchar el disco y están apenas terminando Una relación, compren Por favor, pañuelos <risa> okay,
5: no. Pues igual, no, agradecer no, 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 no. A Agradecer pues Por el espacio Este, Como dices, igual pues el, bueno, obviamente cuando reanudemos ensayos Pues igual las puertas están abiertas para que también Porque también es una parte muy diferente Estar en un show en vivo que estar en un ensayo Son dos partes distintas Entonces igual, obviamente Las puertas del ensayo en cuando se reanuden Mira, está abierto Ahí ensayamos en la casa de Lalo Este pues Igual, pues nada, eh, creo que todos estamos De acuerdo en que nos lo pasamos chido Creo que todos, este, fue una buena conversación Eh pues gracias por por el apoyo y por es, por el video que realizaste la, la vez anterior en tu canal, la verdad es un video muy chido Este pues gracias
4: oh, y pues bueno eh, ahí está chicos, vayan, búsquenlo eh, ¿todavía tienen merch en existencia?
5: pues hay discos ahorita y muy probablemente ya cuando, bueno sí yo creo que ya es 100% seguro en cuanto este eventos eh, presenciales Ya vamos a tener este. ahora sí todos los stickers Porque las ilustraciones de, de las canciones Cada canción tiene un personaje distinto Ahorita nos faltaba liberar cuatro Los cuales yo creo que ya los vamos a sacar pronto para la merch Ya están ahí los los, los personajes que hacen falta Entonces igual también para que vayan a checar eso También es una parte importante de este disco
4: Perfecto, sí, como ya también lo, lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, si ustedes quieren apoyar a la banda, si les late la banda, apóyennos comprando la merch. Ahorita es de, de lo que más se gana, obviamente, pues en algún punto se empezará a ganar también de las presentaciones, pero pues vale la pena que tengan la merch. Además, pues nunca saben si esa merch en, en un futuro, si está firmada, aumente muchísimo más su valor. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos Universo Terzo, muchísimas gracias algo, por haber algo rápido hermano,
3: no, perdón que te interrumpa Este, antes que, que nada Que termine la entrevista, queremos Al menos de mi parte, un abrazo para Roja Y ánimo Roja, que sí, andamos sí
5: sí. Saludos para nuestro vocalista, Monse
4: Nada más Perfecto, y bueno, muchísimas ya gracias quedó, Por yo haber yo. <ríe> Muchas gracias por haber aceptado y muchas gracias por haber mandado esa propuesta porque como lo hemos dicho muchísimas veces, si ustedes mandan las propuestas crean lo que nosotros lo vamos a escuchar, no somos como otros que dicen, ah sí, gracias, chido, y ahí se queda. Entonces, gracias por enviarla. Eh, nos hace que nosotros empecemos a escuchar más música, que conocemos más gente y obviamente pues quedemos a conocer muchísimos más proyectos. Muchas gracias, yo soy Rudy, ellos fueron Universo Terzo y nos uh, escuchamos uh, o vemos la siguiente. Y
5: se viene el fitconcino. No <risa> 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 es cierto, chavo, sí es cierto.
4: Vale, vale.
5: <risa>